0: Hallo. Hallo. Das ist der Podcast Adventures Pause und hier sind Polina
1: und Olga. Hier sprechen wir mit mutigen Menschen, die als mitreisender Partner oder Partnerin ins Ausland umgezogen sind.
0: Wir möchten, dass unser Podcast ein Raum für die Kommunikation, gegenseitige Unterstützung und Erfahrungsaustausch für diejenigen wird, die in diese herausfordernde, aber auch spannende Situation geraten sind. Sollen wir anfangen?
1: Ja, los geht's.
0: Wir möchten uns entschuldigen, dass die Tonqualität der Aufnahme manchmal schlecht ist. Da
1: wir uns in unterschiedlichen Ländern befinden, und zwar in Uganda, in den USA und in China, müssen wir über das Internet aufnehmen und es ist nicht immer möglich, die beste Qualität zu erreichen.
0: Wir arbeiten daran, dieses Problem zu lösen.
1: Also heute beginnen wir unseren vierten Mal des Podcasts, unsere vierte Abnahme. Wir sind heute auch zu dritt, Valina und ich sprechen Deutsch als zweite Sprache und wir sind beide russische Muttersprachler und wir werden heute zu zweit dann mit Riane sprechen.
0: Und wir haben zusammen in Berlin studiert, Und deshalb sprechen wir Deutsch.
1: Ja, ja, genau. Also Deutschland verbindet Pauline und ich, weil wir dahin tatsächlich das erste Mal also für eine lange Zeit zusammen ausgereist sind als zwei Austauschstudentinnen an der Freien Universität. Und beide haben dort tatsächlich ihre heutige Männer kennengelernt. Heute haben wir Ariane zu Gast. Ariane kommt aus Deutschland, ursprünglich aus Berlin, aber sie hat für eine lange Zeit in Bonn gelebt. Und jetzt äh, lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Uganda, in Afrika. Ariane, jetzt darfst du anfangen und deine Geschichte uns erzählen. Wie bist du nach Uganda gekommen?
2: Ja, hallo. Ich kannte Uganda vorher schon. Mein Mann war nach seinem Abitur für ein Jahr in Uganda, in einem kleinen Dorf. Und wir sind dann, als wir Zusammen waren dreimal nach Uganda gereist für mehrere Wochen und hatten schon vorher immer mal überlegt, ob wir nach Uganda gehen und lustigerweise habe ich gesagt, dass wenn ich nach Uganda gehe, dann nur nach Fort Portal und das war immer so ein bisschen Ausschlusskriterium, weil mein Mann immer gesagt hat, wenn, dann gibt es die Jobs nur in Kampala. Ja und eines Tages kam er dann nach Hause, als er gerade auf Jobsuche war und meinte, dass es in Fort Portal eine Stelle gibt und dann haben wir gedacht, das ist, das soll so sein und dann hat er sich da beworben und wir haben immer gesagt, wir gehen immer ein Stück weiter. Dann hat er die Zusage bekommen, da muss man jetzt einen Test machen. Und irgendwie hat alles gut geklappt
0: und genau dann haben wir uns entschieden, das zu machen. Und äh, wo hast du vorher gelebt äh, und äh, womit hast du dich beschäftigt? Ich habe vorher in Bonn gelebt
2: und habe dort als Sozialarbeiterin gearbeitet, in einem Wohnheim für Menschen mit psychischer Erkrankung. Bin dann schwanger geworden, ähm, war dann in Elternzeit Genau, und die Stelle hat mein Mann dann bekommen, als ich noch in der Elternzeit war. Und als wir nach Uganda gegangen sind, habe ich die Elternzeit dann auch verlängert.
1: Ariana, habe ich das richtig verstanden, dass äh, für euch diese Gedanken schon früher gab, äh, auszureisen? Und sie kamen als keine Überraschung für euch?
2: Nein, also den Gedanken gab es schon eher. Ich war auch selber nach dem Abitur im Ausland und wollte das unbedingt immer wieder machen. Allerdings, mein Mann, der ist jünger als ich und er hat immer noch studiert und... Da hat sich das nie so richtig ergeben, dass wir zusammen ins Ausland gehen. Genau. Und dann äh, war das einfach eine gute Gelegenheit und gerade mit der Elternzeit natürlich war der, der Schritt, die Entscheidung zu treffen, noch ein bisschen schwieriger mit Kind. Da über, also habe ich noch mal mehr überlegt, ob man das machen sollte oder nicht. Aber als es dann einfach auch aus ärztlicher Sicht und so von dem Gesundheitssystem hier in Uganda keine Bedenken gab, war das eigentlich eine super gute Gelegenheit für uns. Genau. Und Nichts. Ich glaube, es hat niemanden groß überrascht, dass wir das machen.
0: Und äh, wo arbeitet dein Partner? Was macht er eigentlich?
2: Genau, er arbeitet hier als Entwicklungshelfer, ist über die GIZ entsandt ähm, in dem Programm Civil Society in Uganda Support. Ja, also er arbeitet mit Organisationen, die mit der Zivilgesellschaft hier in Uganda arbeiten. Genau. Und da bietet er Beratung an, macht viele Workshops.
0: Es klingt sehr interessant.
2: Es macht ihm auch sehr viel Spaß. Ich macht das wirklich gerne.
1: Lass uns erstmal ein bisschen zurückgehen und an die Zeit uns erinnern, bevor du umgezogen bist. Wie war diese Zeit und wie hast du dich für den Umzug vorbereitet? Die
2: Zeit war sehr, sehr stressig, weil wir viele Informationen haben ja so nach und nach bekommen.
1: Ja, und der, der
2: Kopf, also es ist schon schwierig, so immer noch den Alltag mit Kind zu bewältigen und sich trotzdem auf so einen Umzug vorzubereiten, zu schauen, dass man alles in der, in der richtigen Zeit erledigt. Das war schon nicht so einfach. Was sehr, sehr gut war, waren die Seminare bei der AIZ. Das ist die Akademie für internationale Zusammenarbeit. Da, wo Olga und ich zusammen die Seminare hatten, die haben sehr geholfen. Da hatte ich das, also besonders das Seminar Landesanalyse und mit ausreisenden Partner. Das hat noch mal geholfen, sich so ein bisschen zu sortieren. Das Schwierigste war eigentlich die Wohnungsauflösung zu überlegen, wann macht man das, löst man die Wohnung auf, behält man die vielleicht doch. Also das waren am Anfang alles Entscheidungen, ähm, mit denen wir uns befassen mussten. Als dann eigentlich alles entschieden war und es um die Auflösung ging, ging, dann war es eher so ein zeitlicher Stress, den wir hatten, aber nicht mehr
0: so emotional oder psychisch sozusagen. Inwieweit äh, haben deine Erwartungen und Realität äh, zusammengestanden? Was hat dich am meisten überrascht und was war eigentlich dein erster Eindruck vom Einsatzland? Ich habe gemerkt, dass es gut war, dass ich Uganda schon kannte. Ich glaube,
2: sonst wäre ich ein bisschen verzweifelt. Wir, sind, wir mussten ein bisschen später ausreisen, weil mein Sohn krank geworden ist. Das heißt, als wir ankamen, musste mein Mann eigentlich schon direkt anfangen zu arbeiten. Also mein Mann war schon mal im Oktober, ähm, hat er schon den Job angefangen und wir sind dann alle zusammen nach Weihnachten, nach diesen ganzen Seminaren, die wir im Dezember hatten, sind wir alle zusammen im Januar ausgereist, das muss ich noch dazu sagen. Ähm, Es war dann aber so, dadurch, dass wir eine Woche später hier ankamen, als geplant, musste er direkt anfangen zu arbeiten. Da war es ganz gut, dass ich schon einen Ort kannte, das ist hier direkt bei uns um die Ecke, das ist so schön mit dem Kratersee, also ganz toll und da kannte ich auch schon die Leute und das war ganz nett, dass ich dann die erste Woche, als mein Mann in Kampala war, weil er da diese ganzen Einführungsveranstaltungen und so hatte. Genau, dass ich dann nicht hier alleine im Haus sitzen musste in dem Neuen, sondern dass ich dann ähm, da sein konnte und ein bisschen die Natur genießen und ein bisschen Urlaub machen konnte. Das war ganz schön. Genau, da habe ich wirklich gemerkt, dass äh, das gut war, dass ich das Land schon kannte. Da war der Kulturschock nicht ganz so hoch. Es war allerdings ganz anders, als ich es vorher kannte. Wir waren sonst immer als Backpacker unterwegs, also mit dem Public Transport. Das sind hier so diese kleinen Taxen, die man hat, hat gefahren in günstigen Hotels übernachtet. Also also wir haben so normal gelebt, also so Backpacking eben. Und das war jetzt schon ganz anders, dann plötzlich ein Haus zu haben mit einer dicken Mauer drumherum, Stacheldraht, wir haben Guards tagsüber und nachts. Das fand ich ziemlich schwierig, weil ich mich so abgeschottet gefühlt habe. Und die Überwindung rauszugehen, die war viel höher, als wenn man, glaube ich, direkt mit Nachbarn lebt. Also dadurch, dass ich immer Nachbarn hören, aber nicht sehen konnte, war es eben dann als... Waren. Und mein Mann war den ganzen Tag nicht da, war es einfach schwieriger, rauszugehen.
1: Kannst du vielleicht nochmal äh, wieder wiederholen, wann war das genau, wann kam die Ausreise und wann bist du das erste Mal nach Uganda gekommen?
2: Genau, mein Mann ist im Oktober 2019, war das, ist ja nach Uganda gereist, ist dann, ich glaube, es war Ende November, Ende November wiedergekommen. Dann hatten wir im Dezember 2019 die Seminare bei der AIZ und sind dann am 4. Januar alle zusammen nach Uganda geflogen. Und dann es musste mein Mann ziemlich direkt nach Kampala, und, also wir es waren dann noch kurz zusammen ein paar Tage hier, haben das mit dem Haus und so weiter organisiert, das hatte er vorher schon gefunden, da musste dann eben der Mietvertrag unterschrieben werden und solche Sachen. Genau, und dann äh, war er in Kampala für eine Woche, ich war an diesem Kratersee und dann sind wir, ich kann nicht mal sagen wann genau, aber es muss so Mitte, Ende Januar gewesen sein, hier in das Haus gezogen, in Fort Porto.
0: Kannst du uns ein bisschen von der Stadt erzählen, in der du lebst? Ob sie dir gefällt und wie ist ihre Atmosphäre, Infrastruktur und so weiter? Ja, Fort
2: Portal ist eine sehr touristische Stadt. Die liegt im Westen Ugandas. Das merkt man da. Also dadurch, dass die Umgebung eben so schön ist. Hier sind viele Kraterseen. Hier ist Chibale Forest. Ist direkt um die Ecke. Also ein Altgebiet. Hier kann man dieses Schimpansentracking machen, das ist relativ bekannt, Genau, also dadurch ist es sehr touristisch. Das hat man, ich finde, das hat man auch an den Leuten hier gemerkt, also die sind sehr an Weiße gewöhnt, anders als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo aufs Dorf geht, wo dann viele, vor allem die Kinder, manchmal noch gar keine Weißen gesehen haben. Genau, da hat man gemerkt, dass die Leute hier doch das gewohnt sind. Wir sind dann aufgefallen, als wir geblieben sind. Uns ging das auch so, dass die Leute immer gemerkt haben, oh, die sind ja noch da, also wir sind eben keine Touristen, die durchreisen oder nur kurz bleiben, sondern wir bleiben hier. Und genau, die Menschen sind sehr freundlich. Es wird viel Smalltalk betrieben, also das war auch eine große Umstellung. Aber es ist auch schön, dass man eben nicht von A nach B gehen kann, ohne wenn man Leute trifft, die man eben kennt. Und wenn es auch nur vom Sehen her ist, dann betreibt man in der Regel Smalltalk. Also begrüßt sich, genau fragt, wie es allen geht so wie der Tag ist. Also sehr freundlich interessierte Menschen, sehr schöne Natur, also wirklich eine sehr schöne Stadt.
1: Oh, das bringt mich direkt zu der nächsten Frage über die Sprache. Auf welche Sprachen werden diese, werden diese Small Talks geführt?
2: Auf Englisch. Viele Leute hier sprechen Englisch, das ist ein großes Glück. Die Landessprache, die wir hier haben, Uganda, hat sehr, sehr viele Sprachen. Ich hoffe, das stimmt, was ich jetzt sage. Ich glaube, es sind so um die 60 Sprachen, die in Uganda gesprochen werden. Das heißt, wenn man 45 Kilometer von uns weiterfährt, dann wird schon wieder die nächste Sprache gesprochen. Bei uns ist es Rotoro, was gesprochen wird. Ich habe versucht, Rotoro zu lernen. Ich versuche es immer noch, aber es ist unheimlich schwer. Also was ich mittlerweile gut kann, ist eben so begrüßen, so einkaufen oder solche Sachen. Also ich, ich merke, dass ich schnell an meine Grenzen komme, was die Sprache angeht, weil die einfach von, den, von der Buchstabenreihenfolge und von den Lauten her ist sie ganz, ganz, ganz anders als Deutsch oder Englisch. Deswegen spreche ich in der Regel mit den
1: Leuten Englisch.
2: Also Toro reicht zum Begrüßen und zum Bedanken, aber mehr auch nicht.
1: Wie heißt die Sprache nochmal? Rotoro, Toro. Ja. ja, genau ich das du du
2: also, das ist in keinster Weise irgendwie, in meinem Kopf, in keinster Weise irgendwie bekannt. Deswegen macht es das so schwierig. Und gerade bei der Begrüßung ist es oft so, was dann sagt das Gegenüber was, dann muss ich wieder was Bestimmtes antworten und das Gegenüber antwortet wieder was. Und Begrüßungen, hier gibt es ganz viele Formen, je nach Tageszeit, je nach so Ob man eine einzelne Person verabschiedet oder mehrere Personen verabschiedet, ob ich die Person bin, gehe oder die andere Person geht, sagt man unterschiedliche Dinge. Und das ist eben unheimlich für mich unheimlich schwer, mir das zu merken. Wann sage ich was? Verstehen mhm. ist schon ein bisschen, bisschen einfacher geworden, aber selber sprechen ist für mich schwierig.
1: Wow, das ist eben der hat total spannend, so eine ganze, ein ganzes Etikett, was da drin steckt in der Sprache.
2: Ähm, daran merkt man, dass, dass äh, hier in Uganda, dass diese Sprachen, dass es eben eine Sprachkultur ist und keine Schreibkultur. Ich glaube, dass, das liegt auch daran, dass viel, Gesp- also, dass viel Wert auf Sprache gelegt wird und auch auf Höflichkeit in der Sprache.
1: Und über Englisch äh, sprechen viele Menschen dort Englisch auch in deiner Umgebung. Und wie ist äh, das Libro ungefähr?
2: Es sprechen sehr viele Menschen Englisch hier. Ich kann nicht sagen, wie es allgemein in Uganda ist, aber hier in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, sprechen sehr, sehr viele Menschen Englisch, aber eben nicht alle. Also ich treffe auch immer wieder Leute, die kein Englisch sprechen oder sehr wenig. Also viele ist es dann genauso wie bei mir mit Rotoro, dass sie eben begrüßen können und dass sie so ein paar Sachen fragen können, aber dass es eben
0: nicht so viel ist. Mhm. Aber es ist
2: sehr, sehr unterschiedlich. Also die
0: die Qualität des Englisches ist, ist ganz unterschiedlich hier bei den Menschen. Mit deinem Visum, also was erlaubt dir dein Visum und dein aktuelles Status und ist es möglich eine Arbeitserlaubnis zu erhalten und musst du das Visum erneuern und wenn ja, wie oft? Also wir haben das
2: Visum bekommen bis zum Ende des Projektes, das heißt wir müssen das nicht erneuern. Ich habe einen Dependent Pass, das heißt ich darf nicht arbeiten. Ich darf auch kein Ehrenamt oder sowas machen. Ich mache ein Ehrenamt bei einer Organisation, die ist hier direkt bei mir um die Ecke, das ist das Channinger Child Development Sektor, die arbeiten mit Kindern mit Behinderungen, bieten Physiotherapie an, Sprachtherapie Orthopädie, solche Sachen. Ich bin ja Sozialarbeiterin und da war eben die Idee, dass ich dort als Sozialarbeiterin anfange, um die Familien zu unterstützen, um Aufklärungsarbeit zu leisten, mit also zum Beispiel Väter mit uns gut zu holen. Und da hat jetzt auch ein anderer Sozialarbeiter, der hier aus der Gegend kommt. Mit der Chefin dort ähm, läuft es gerade. Also wir haben jetzt ab Oktober ist mein, läuft mein Vertrag und wir haben jetzt zusammen ein Arbeitsvisum beantragt. Aber ob
1: ich das bekomme oder nicht, das weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich. Cool. Und wenn du das Visum bekommst, darfst du dort offiziell arbeiten? Genau,
2: als Ehrenamtlerin. Also ich habe einen Vertrag, ein, also dass ich unbezahlt arbeite, einen Vertrag unterschrieben für 20 bis 25 Stunden die Woche.
0: Das ist Also genau. freiwillige Nein, nein, nee, es ist einfach
2: ein Ehrenamt. Also die haben einen Sozialarbeiter gesucht damals. Ich habe die Mitarbeiter die, oder die Chefs dort per Zufall getroffen. Und wie das so ist, ähm, die kommen aus Großbritannien ursprünglich. Und wie das eben so ist, als weißer dann fragt man, nach, was macht ihr hier und keine Touristen. Und die haben mir eben erzählt, dass sie einen Sozialarbeiter suchen. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin Sozialarbeiter. Habe mich dann aber entschieden, dadurch, dass ich noch in der Elternzeit bin in Deutschland und die GIZ ja auch die ganzen Versicherungen bezahlt, also Krankenversicherung und so weiter. Wenn ich hier einen Job habe, müsste ich das alles selber bezahlen. Und da ich eben noch die Elternzeit habe und die möchte ich auch ähm, zu Ende machen, auf jeden Fall in Deutschland, dass ich eben meinen Job in Deutschland behalte und es bringt ja auch Rentenpunkte ein dann in die Rentenkasse, genau habe ich mich dafür entschieden, das ehrenamtlich zu machen. Also ich habe gesagt, ich bewerbe mich jetzt gar nicht irgendwie auf eine Stelle, die bezahlt ist, sondern mache das einfach für mich, ja. damit ich
1: was zu tun habe. Und Stimmt, das dass du äh, schon äh, bei verschiedenen Versicherungen schon abgedeckt bist äh, von anderen Projekten und Stellen das ist, äh, passt dann perfekt äh, zu deiner Situation und ich weiß noch, dass du bei dem ja. Kurs das noch vorhattest äh, so eine Arbeit zu finden als Sozialarbeiterin weiterzuarbeiten wie in Deutschland und das ist so, so schnell und genau das, was du wolltest ist echt äh, ein Glück und eine große Freude
2: war wirklich ein großer Glücksfall, ja
1: Welche andere Projekte hast du damals geplant? Weißt, weißt du noch bei, bei dem AIZ-Kurs? Äh, und welche wurden verwirklicht und welche vielleicht nicht?
2: Muss ich überlegen. Ich hatte, ich wollte so gerne mal wieder was mit Theater machen. Das hat sich bisher nicht, gar nicht ergeben, aber ich glaube, ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Ich würde sagen, es ist, liegt auch ein bisschen an Corona. Ich hatte das dann mal bei der Chefin, wo ich jetzt arbeite, angesprochen, dass ähm, das auch eine tolle Gelegenheit wäre, weil ähm, die Idee ist, dass wir auch in die Schulen gehen. Sie, sie haben eine Studie geführt, dass die Schüler auch nicht wissen, wie sie miteinander kommunizieren sollen. Das heißt, die nicht behinderten Schüler wollen gerne mit den Schülern mit einer Behinderung kommunizieren, wissen aber nicht, wie und dass es da viele Missverständnisse gibt. Und da hatte ich äh, so ein bisschen die Idee, dass man da ja äh, tolle Theaterprojekte einfach machen könnte oder durch Theater, Kommunikation zu erreichen. Aber da wurde mir schon gesagt, dass viele gar keine Zeit dafür haben. Also die Schulen in Uganda sind in der Regel sehr voll. Es kommt dann auch ein bisschen darauf an, ob man an einer, also an welcher Schule man ist, aber dass die meisten gar keine Zeit dafür haben und dass das eher nicht so umsetzbar ist. Das war so ein bisschen die Idee, die ich hatte, dass ich, ähm, ich habe so eine Zusatzqualifikation Theaterpädagogik gemacht damals im Studium, dass ich da gerne wieder was machen würde, aber das hat sich
1: bisher nicht ergeben.
2: Ansonsten habe ich eigentlich, also war das mein Ziel, dass ich ein Ehrenamt anfange und das hat auch geklappt.
1: Und ja, dieses zweite Projekt klingt wirklich
0: sehr spannend. Vielleicht äh, klappt es noch in der übrigen Zeit. Mal schauen. Ja. Kannst du bitte über deine personelle Erfahrung ein bisschen erzählen? Wie, wie hat sich die Pandemie auf deinen Leben ausgewirkt?
2: Das Reisen ist, ist war, oder ist sehr schwer, war lange nicht möglich. Das merke ich vor allem an meiner Familie und Freunden. Also Es ist schon ein bisschen schwierig, weil wir im August eine Reise zum Beispiel nach Deutschland geplant hatten. Familie und Freunde wollten uns gerne besuchen kommen, dass das alles nicht geklappt hat. Genau, das ist ein bisschen schade. Das ist besonders, glaube ich, schade für die Leute, die gerade in Deutschland sind. Also die Großeltern zum Beispiel von unserem Sohn, die jetzt ihr Enkelkind einfach ein Jahr lang nicht oder fast ein Jahr lang nicht gesehen haben, dann, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Genau, was ein bisschen schwierig war. Für mich war, es gab in Uganda einen Lockdown, das heißt es waren keine privaten Autos erlaubt und es gibt eine Ausgangssperre, die war vorher immer ab um 7 Uhr abends und jetzt ist sie ab 9 Uhr abends. Und das war für mich emotional sehr schwierig, weil ich immer ein bisschen Angst hatte, was ist, wenn uns was passiert, was ist, wenn wir mit unserem Kind ins Krankenhaus müssen und wir können nicht einfach ins Auto steigen und ins Krankenhaus fahren. Das hat sich jetzt ein bisschen entspannt, eben auch dadurch, dass man einfach Leute kennengelernt hat, die jetzt die, die Umgebung besser kennenlernt, auch so ein bisschen weiß, okay, an wann, an wen müsste man sich wenden, wenn man da so eine Genehmigung braucht. Genau. Aber das war für mich ganz lange schwierig, da nicht aufgeregt zu sein und zu sagen, okay, man nimmt es, wie es kommt, weil wenn plötzlich Dinge verboten werden oder man dann nicht mehr rausgehen darf, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Genau. Das Freizeitleben ist natürlich eingeschränkt, auch durch den Lockdown. Das heißt, viele Leute, die wir hier kennengelernt haben, sind dann wieder, also die Nicht-Ugander, sind wieder in ihre Länder zurückgeflogen. Was aber schön war, ist, dass es dann auch mit den Leuten zusammengeschweißt hat, die hier geblieben sind. Also es sind nicht mehr so viele Nicht-Ugander hier in Fort Portal und das schweißt dann aber auch ganz schön zusammen, dass man sieht, ach, du bist auch hier geblieben, das ist aber toll und dann trifft man sich auch mal genau. Für viele hier, nicht nur für mich, sondern auch für andere Frauen, habe ich eben gemerkt, dass man dann eben zeitweise das Ehrenamt nicht mehr ausüben konnte oder nicht ausüben kann, weil das haben wir jetzt nicht, aber viele zu Hause bleiben und die Kinder eben unterrichten müssen, weil die Schulen geschlossen sind. Aber im Vergleich zu anderen geht es uns richtig gut. Also wir haben ein großes Haus, wir haben einen Garten, wo wir uns während des Lockdowns aufhalten konnten. Jetzt hat sich das alles wieder ein bisschen gelockert. Wir haben, mein Mann hat einen festen Job, bekommt das Gehalt jeden Monat gezahlt. Also da geht uns das schon sehr, sehr gut, anders als anderen Leuten hier.
1: Genau, und eigentlich bist du unsere erste Teilnehmerin im Podcast, die ein Kind hat. Und vielleicht kannst du ein bisschen von deiner Erfahrung berichten, wie war das, mit dem Kind auszureisen. Du hast schon kurz gesagt, dass es auch ein Auswahlkriterium für das Land war. Ja, wie ist es dann, mit Kind dort zu sein? Ja, vielleicht kannst du Frank dann erzählen, wie, wie das dann doch geklappt hat. Mein Sohn ist das unheimlich toll hier.
2: Also ich, ich habe mehr Ängste, glaube ich, als ich es hätte, wenn wir ohne Kind hier wären, natürlich, also eben genau mit diesem Lockdown, oh, was passiert, wenn wir ins Krankenhaus müssen, da hat man bei sich selber nicht so viel Angst, wie wenn man ein Kind hat. Ja, aber ansonsten, ist hat alles wunderbar geklappt, also mein Sohn hat es hier von Anfang an gut gefallen, es ist ja in der Regel immer schönes Wetter oder auch wenn es mal regnet, man kann trotzdem immer draußen sein, kann immer die Fenster aufhaben und das ist für ihn dieses immer draußen sein, das ist unheimlich toll. Das war ein bisschen schwierig, also wir hatten ganz am Anfang eine Nanny für ihn hier zu Hause, aber das hat mich immer ganz unglücklich Glücklich gemacht. Die war, die ist total toll mit unserem Sohn, also sie spielt viel mit ihm, die macht das alles ziemlich gut, aber mir, mir hat das nie gefallen, das sieht man hier ganz viel, dass einfach Nannys mit den Kindern zu Hause sind und auf die aufpassen und mich hat das so ein bisschen frustriert, weil Uganda hat so viele Kinder, aber er hatte so wenig Kontakt zu Kindern, das fand ich immer ganz schwierig und dann hat das eine ganze Weile gedauert, bis wir jemanden gefunden haben. Also wir wollten ihn hier ja auch nicht in den Kindergarten geben, das hat uns immer nicht so angesprochen, Und durch Kontakte haben wir dann eine Frau gefunden, die hat selber einen Sohn, der ist im ähnlichen Alter, der ist ein bisschen älter als unser Sohn und die passt jetzt auf unseren Sohn ähm, oft auf. Also mit Corona ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, da muss man mal gucken, wann man ihn hinbringt und wie und da darf natürlich keiner krank sein und so. Aber das ist schön zu wissen, dass er da immer wieder hin kann und genau, dass er da einfach auch mit anderen Kindern spielen kann. Da gibt es auch noch eine zwei andere Familie mit auf dem Grundstück, genau und das ist ganz toll dass das so gut funktioniert. Es gab natürlich jetzt auch viele Wochen, wo wir ihn nicht hinbringen konnten oder sogar Monate. Da war ich dann mit ihm hier zu Hause. Ansonsten, dass es diese Möglichkeit gibt, das ist ganz toll, aber es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir das gefunden haben. Aber für ihn ist das hier perfekt.
0: Wie viel Und Zeit äh, eigentlich verbringst du zu Hause mit äh, deinem Sohn? Und kannst du vielleicht äh, deinen typischen Tag beschreiben? Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich schaue immer, dass ich so un- ein- oder
2: zweimal die Woche frei habe. In der Regel ist es so, dass ich morgens aufstehe. Das ist jetzt alles Corona-unabhängig. Also im Moment, jetzt war mein Sohn die letzten Wochen zu Hause, aber normalerweise ist es so, dass ich ihn morgens zu, zu der Tagesmutter fahre und dann zum Ehrenamt gehe. Und dann mache ich meistens, kommt nochmal darauf an, ob ich nachmittags einen Termin habe oder nicht, mache ich immer so um 15 Uhr, 16 Uhr Feierabend, gehe, hole dann meinen Sohn ab und dann bereite ich meistens Abendessen vor. Abends war es jetzt doch manchmal so, dass dann entweder mein Mann weg war und ich war mit dem Kind zu Hause oder umgekehrt. Also, Hier kann man ja so viel draußen machen, das ist ganz toll. Das heißt, man kann auch nach der Arbeit einfach noch mal mit Leuten, wir haben ja ein Hotel zum Beispiel um die Ecke, da kann man draußen sitzen, dass man sich da trifft und noch ein Bier trinkt oder einfach noch mit ein paar Leuten zusammensitzt. Genau, das habe ich dann auch öfter mal gemacht. Und zweimal die Woche habe ich in der, oder manchmal auch nur einmal die Woche, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie lange denn die Tage sind, habe ich dann meistens frei. Und das nutze ich eigentlich immer so zum Einkaufen, Haushalt machen, also was man halt so macht. Wir haben eine ähm, Haushaltshilfe, das ist ganz toll. Das heißt, ich putze dann in der Regel nicht so viel, aber ich nutze das eben genauso für Einkäufe oder einfach mal aufzuräumen.
0: Welche Aufgabenteilung eigentlich hat sich nach dem Umzug in deiner Familie etabliert? Bleibt sie gleich oder nicht? Vielleicht etwas hat sich verändert? Es hat
2: sich schon verändert, weil bevor wir ausgereist, obwohl da hatte ich so, da war ich auch zu Hause, aber vor dem Kind war es so, dass ich arbeiten war. Mein Mann hat studiert, das heißt, er hatte doch mehr Zeit. Jetzt ist es umgekehrt. Also dadurch, dass er Vollzeit arbeitet, mache ich schon viel. Also ich plane in der Regel, was wir essen. Ich schaue, was fehlt, was muss eingekauft werden. Wäsche waschen, das sind schon Dinge, die ich ganz viel mache. Also mein Mann unterstützt, er macht dann viel auch am Wochenende oder eben kocht am Wochenende so eine Sachen. Aber so innerhalb der Woche äh, mache ich das schon mehr als er. Einfach, weil ich auch weniger arbeite. Ich habe noch ein paar klärende
1: Fragen. Erstmal, wie alt ist dein Sohn? Der ist zwei geworden in diesem Monat.
2: Cool. Und er war ein Jahr, etwas über ein Jahr, als wir ausgereist sind.
1: Noch wollte ich fragen, habt ihr ein eigenes Auto und wer benutzt das Auto? Wenn, ja.
2: Wir haben ein Auto von der GZ. Das dürfen wir für Versorgungsfahrten benutzen. Wenn wir das allerdings privat benutzen, dann müssen wir eine Kilometer zahlen. Das heißt, Reisen können sehr, sehr teuer werden. Jetzt haben wir, das hat lange gedauert, ein Auto für mich, Autos sind sehr sehr teuer in Uganda. Das heißt, das ist nicht so einfach, Autos zu finden, die gut sind, die dann aber auch bezahlbar sind. Das Glück hatten wir, also wir haben einen Kontakt genannt bekommen, der sich dann zusammen mit meinem Mann eben bemüht hat, ein gutes Auto zu finden. Genau, und das haben wir dann aus privater Hand gekauft. Das heißt, ich bin jetzt flexibel und das ist echt toll. Davor war es nämlich immer ein bisschen schwierig, weil mein Mann das Auto natürlich auch für die Arbeit braucht. Also hier bewegen sich die meisten Menschen entweder zu Fuß fort oder mit so, die nennt man Bodas, das sind Mopeds, das ist eben Mopedfahrer und dann steigt man hinten mit auf und der fährt dann in die Stadt, das ist ganz toll, geht super schnell, aber es ist natürlich mit Kind in dem Alter Die Uganda machen das, glaube ich, alle oder fast alle, aber ich würde es nicht unbedingt machen, weil mir das zu so unsicher ist. Und wenn ich jetzt ein Taxi nehmen würde mit einem Auto, das ist wahnsinnig teuer. Also da kostet eine Fahrt in die Stadt um, umgerechnet fast 5 Euro. Das heißt, wenn man hin und zurück in die Stadt fährt, was nur ein paar Kilometer sind, dann wäre man da immer bei 10 Euro. Genau, und deswegen hatten mir entschieden, dass wir mir ein Auto kaufen, dass ich einfach flexibler bin. Autofahren war am Anfang ganz schwierig. Ich habe mich am Anfang auch nicht getraut, hier Auto zu fahren, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und
1: dass ich damit angefangen
2: habe. Es gibt einem viele Freiheiten.
1: Ja, absolut. Und wenn du sagst, in die Stadt fahren, heißt das, dass euer Haus nicht ganz in der Stadt liegt? Genau, wir sind nicht im Zentrum.
2: Also wir sind schon in Fort Portal, aber also außerhalb ist es auch nicht, aber wir sind eben nicht im Zentrum, äh, wo eben die Märkte sind, die Einkaufsmöglichkeiten sind, die Post zum Beispiel, wenn man mal ein Paket geschickt bekommt, solche Sachen. Das ist schon ein bisschen weiter. Da kann man auch laufen, aber das nimmt dann natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Und Fahrradfahren, wir haben keinen Kindersitz hier, das heißt, ich kann jetzt mit meinem Sohn auch nicht
1: einfach aufs Fahrrad steigen. Und wenn du sagst, Einkaufen gehen, da hier muss man auch unbedingt das Auto fahren. Zu Fuß kauft man nicht ein
2: Es geht, aber es dauert eben sehr, sehr lange. Weil, von, also man kriegt meistens nicht alles überall. Das heißt, ein paar Sachen sowas wie Gemüse kaufen wir meistens auf dem Markt. Milch kaufen wir zum Beispiel im Supermarkt. Das heißt, man muss dann immer so ein bisschen überlegen, wo muss ich überall hin. Und das, also bis ich an den Rand der Stadt gelaufen bin, das sind so 20 Minuten ungefähr. Wenn ich dann in die Stadt auf vielleicht eine halbe Stunde. Das heißt dann, Mit einkaufen sind das doch mal so eineinhalb, zwei Stunden, wie man dann unterwegs ist zu früh.
0: Gibt es Unterstützung für mitausreisende Partner in der Organisation deines Partners? Also was hilft äh, deiner Meinung nach und was fehlt? Äh, Olga hat mir schon erzählt, dass äh, bei GZ viele Veranstaltungen für mitausreisende Partner gibt. Ja,
2: also genau wie ich schon gesagt habe, diese Seminare waren sehr hilfreich für mich, weil das auch so ein bisschen der einzige oder der erste Punkt war bei dieser Ausreisevorbereitung, dass ich mich mal mit mir selber beschäftigen konnte. Also nicht so organisatorisch, was müssen wir alles mitnehmen, was muss organisiert werden, sondern so, ah, was will ich da eigentlich machen. Das war sehr, sehr hilfreich, also ein sehr guter Kurs. Auch die Landesanalyse war sehr, sehr gut, die ich besucht habe. Ich hatte auch noch zum Beispiel den Kurs Entwicklungspolitik oder Erste Hilfe. Das war auch sehr hilfreich. Dass Fand ich allerdings nur ein bisschen schade, dass es da keine Zertifikate für gab, weil ich dann so gedacht habe, gerade als mitausreisender Partner, wenn man dann auch noch Kurse auf Englisch macht, wäre das natürlich total toll, auch für den Lebenslauf, wenn man vorhat, in einem anderen Land zu arbeiten, dass man da vielleicht auch Zertifikate bekommt. Bei der Arbeitssuche und Arbeitserlaubnis unterstützt die GZ gar nicht. Das finde ich nicht so ganz zeitgemäß. Ich glaube, andere Organisationen oder ich weiß auch, dass andere Organisationen da viel weiter sind. Also das können wir auch schauen dass die Partner ähm, bei der Jobstruktur und gerade auch beim Arbeitsvisum mit unterstützt werden. Ähm, und gerade, wenn man eben sieht, dass die meisten Aussätze, Einsätze abgebrochen werden, weil die Partner unzufrieden sind, kann ich das auch verstehen. Als ich dann die ersten Wochen hier mit meinem Sohn alleine zu Hause war, diese Renovierungen im Haus und so begleitet habe, also bis wir eben unsere Haushaltskraft gefunden haben, was natürlich immer eine Weile dauert, weil man erstmal Leute kennenlernen muss, war ich nur mit ihm zu Hause und das ist schon frustrierend. Und dann habe ich so gedacht, gerade wenn ich das dann gar nicht kennen würde, man hat diese dicke Mauer drumherum und es ist eine große Überwindung, auf die Straße zu gehen, wäre es schon gut, wenn es einfach einen Ansprechpartner gäbe für MAPs in dem Land. Genau, bei der ähm, Arbeitssuche und Arbeitserlaubnis wäre eben eine Unterstützung sehr, sehr gut. Genauso und ich, ich habe das Glück, dass ich ja in der Elternzeit bin, Das heißt, ich krieg ähm, eine Rente eingezahlt. Aber auch so für den mitausreisenden Partner, mein Mann und ich haben schon mal, also nur rein theoretisch, aber die Sache ist eben, man man gibt ja schon viel auf als mitausreisender Partner. Man gibt seinen Job auf, man kommt mit hierher und man hat weder eine Renteneinzahlung noch eine Arbeitslosenversicherung. Das heißt, für den Fall, dass man sich trennen sollte oder sagt, man bricht das Ganze ab, kommt man zurück nach Deutschland und hat gar nichts. Also man würde dann Hartz IV kriegen, hat für die Jahre keine Renteneinzahlung bekommen. Man bekommt keine Unterstützung bei der Rückkehr, so wie jetzt mein Partner zum Beispiel, wenn wir zurückkommen. Der könnte sich arbeitslos melden und der bekommt eben auch so eine Wiedereingliederungsunterstützung. Und da ist schon so ein bisschen die meine Frage, warum bekommt man das nicht als MAP? Und ich glaube, dass es sehr viel Sinn machen würde, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass dann mehr Paare auch ins Ausland gehen würden, wenn einfach beide mehr unterstützt werden. Was gut ist, ich glaube, es hatte ich schon gesagt, ist, dass die, so die ganzen Versicherungen, also so Krankenversicherungen, ja. Und ich glaube, es wäre auch gut, wenn der, wenn der Partner auch bei der Karriere eben mitgefördert wird. Diese Erwartung da ist, dass der mit ausreisende Partner eben zu Hause ist bleibt und sich selber um alles kümmert. Ja. Genau, ähm, und nochmal, um das ein bisschen nochmal zu verdeutlichen, also ich glaube, bei mir war es nochmal nicht ganz so schwierig, auch weil ich das Land eben schon kannte, aber ich habe kurz überlegt, wenn ich Uganda nicht gekannt hätte am Anfang, und man ist immer zu Hause und hat keinen Ansprechpartner, außer den eigenen Ehemann, der arbeiten geht, der ganz schnell soziale Kontakte aufbaut, einfach durch die Arbeitskollegen. das ist es schwierig und ich glaube, da sollte es wirklich einfach eine Ansprechperson geben für mit ausreisenden Partner bei der GZ. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass dass die da auch Unterstützung bekommen.
1: Ja, das denke ich auch. Und übrigens, wenn wir noch bei dem Punkt Unterstützung sind, in unserem Kurs gab es diese Möglichkeit, noch drei Beratungen ein Jahr nach dem Kurs zu haben und mit unseren Trainerinnen zu sprechen. Hast du sie benutzt? Ja, ich
2: habe eine Stunde bisher benutzt. Da
1: gab es so ein bisschen, wir haben ja hier diese
2: Guards und noch die Haushaltshälterin äh, und da gab es so ein bisschen Probleme mit ihnen, aber es hat keiner so richtig mit uns darüber gesprochen. Und das war dann auch kulturell schwierig einzuschätzen, wie wir das am besten auflösen können. Genau, und da habe ich den Termin dann in Anspruch genommen, eine Stunde. und habe das gemacht. Sehr hilfreich. Also da, da war es eben auch gut, mal wirklich mit jemandem auch zu sprechen, der das Land gut kennt und der schon lange hier gelebt hat und einem dann ein bisschen Informationen und Tipps geben kann.
0: Auf welche Schwierigkeiten muss man sich vorbereiten, wenn überhaupt? Und ist diese Erfahrung für euch beide ernährend oder umgekehrt? Also wir mussten uns
2: schon auf diese neue Rollenverteilung einstellen. Dadurch, dass ich vorher, äh, die war, die Vollzeit gearbeitet hat, ist es jetzt eben andersherum. Das macht auch das Finanzmanagement allerdings sehr einfach. Ich habe vorher das Geld verdient, jetzt verdient es mein Mann. Da sind wir beide sehr, sehr unkompliziert. Also das ist für uns eigentlich gar kein Problem. Schwierig ist es ein bisschen, die GEZ zahlt alles Geld auf das Konto meines Mannes. Das ist für uns kein Problem mehr. Er überweist mir einfach regelmäßig was. Ich glaube, da wäre die GZ wäre es vielleicht auch ganz praktisch, auch Geld auf das Konto des Partners zu überweisen, falls es da in den Familien Probleme gibt, wenn mal irgendwas passiert. Ich weiß nicht, jemand liegt im Krankenhaus oder so, dass da nicht einer ohne Geld dasteht. Nur als Tipp, aber bei uns ist es gar kein Problem. Ja, das war so diese neue Rollenverteilung. Bei mir war es am Anfang so, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe, mich hier einzuleben als mein Mann. Das heißt, mein Mann musste am Anfang ganz, ganz viel neben der Arbeit erledigen. Das hat er auch gemacht, aber da haben wir dann auch mal drüber gesprochen. Da hat man dann gemerkt, er hatte auch die Erwartung an mich, dass ich eben einkaufen gehe, dass ich mehr rausgehe, dass ich an mit dem Auto zu fahren, solche Geschichten. Das sind dann einfach Dinge, wo wir drüber sprechen mussten und wo ich meine Hemmschwelle überwinden musste. Genau, anfangs hatte mein Mann viel mehr soziale Kontakte als ich. Als ich dann das Ehrenamt gefunden habe, auch als ich dann noch nicht gearbeitet habe, bin ich dann mal mal hingegangen, habe es mir angeguckt, habe eben mit der Chefin gesprochen. Die hat mich dann auch mal eingeladen, wenn die sich mit anderen Leuten getroffen hat. Also da ging es dann relativ schnell. Oh habe dann schnell auch hier eine Mutter kennengelernt, die selber ein Kind hat, mit der habe ich mich öfter getroffen. Also es ging dann relativ zügig dann, dass ich dann auch einen sozialen Kontakt hergestellt habe. Genau, dann war das relativ schnell dann doch wieder ausgeglichen.
0: Und kannst du ein bisschen über diesen Freundeskreis an neuen Orten erzählen? Also bist du im Kontakt mit alten Freunden oder wo man eigentlich neue Freunde treffen kann und wie funktioniert das in Uganda? Also am Anfang
2: hatte ich viel mehr Kontakt nach Deutschland. Das habe ich immer Immer noch, Aber ich habe schon gemerkt, dass ich am Anfang auch viel am Handy gehangen habe, viel geskypt habe mit Leuten. Das Wichtigste ist tatsächlich, im Ausland rauszugehen, was zu machen und Möglichkeiten wahrzunehmen. Also als ich dann zum Beispiel hier, wo ich das Ehrenamt mache, bei Casey DC war, also diesen Channinger Child Development Center, da hatte sie mich dann einfach gefragt, ob ich abends kommen will. Und dann haben wir so Gläser aus Weinflaschen hergestellt. Das ist überhaupt nicht meins. aber zu sagen, ich gehe trotzdem hin, ne? also wirklich jede Gelegenheit zu nutzen. Und was ich dann auch ganz viel gemacht habe, ist, dass ich einfach Leute angesprochen habe. Also man hat das ja doch öfter, dass das dann heißt, ja, wir können uns ja irgendwann mal treffen und da wirklich die Initiative zu ergreifen und zu sagen, ich hatte dann und dann Zeit, wollen wir uns nicht treffen, Leute einzuladen, zu fragen, willst du nicht vorbeikommen? Ich mache einen Kaffee. Das ging dann eigentlich relativ schnell. Und jetzt auch durch den Kollegenkreis, aber beim, beim Ehrenamt, die sind alle noch relativ jung, Und da auch der Vorteil, das war fast auch ein Covid-Vorteil, dass alle Freiwilligen wieder abgereist sind. Das heißt, ich bin da jetzt einfach neben der Chefin und noch einer anderen Kollegin, die auch schon viele Jahre in Uganda ist, die einzige Weiße. Und ja, man fällt eben auf, wenn man hier bleibt. Also die Kollegen haben dann gemerkt, oh, sie ist nicht eine von denen, die drei Monate bleiben dann wieder gehen, sondern sie bleibt tatsächlich hier. Ja, es dauert dann ein bisschen, aber da sind dann auch viele mit mir ins Gespräch gekommen. Ah, Was machst du hier eigentlich und wie lange bleibt ihr? Und das ist ja toll, dass ihr zwei Jahre bleibt. So, genau. Und da... So habe ich die dann auch kennengelernt. Also ich habe hier wirklich jetzt ein ja, gutes soziales Netzwerk. Man muss dranbleiben immer am Anfang und immer wieder die Initiative ergreifen. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Und jetzt dieser Freundeskreis oder dieser soziale Umfeld besteht meistens aus deinen eigenen Bekannten und Freunden. Oder bist du auch mit den Kollegen deines Mannes viel unterwegs?
2: Also mein Mann hat nur einen Kollegen direkt hier in Fort Portal. Die anderen sind alle in Uganda verteilt, die anderen Kollegen. Das heißt, da war es dann sogar für mich einfacher über die Arbeit, welche Kinder kennenzulernen. Er hat dann viel über Sport kennengelernt, also die haben sich immer zum Volleyball und Frisbee getroffen. Genau, also am Anfang haben wir dann doch mehr mit seinen Leuten gemacht, die ich dann auch kennengelernt habe. Ich habe dann noch die Freiwilligen kennengelernt, die auch bei dem KCDC, wo ich bin, ähm, gearbeitet haben. Die sind dann aber alle abgereist. Also jetzt sind es ja, wirklich die Uganda- und einige andere aus anderen Ländern, die noch hier sind. Und das hat sich dann so ein bisschen gewandelt. Also vorher haben wir viel mit den Freunden von meinem Mann gemacht. Jetzt ist es sehr durchmischt. Also er hat immer noch so seine Truppe, mit denen er zum Beispiel Frisbee spielt. Wir konnten jetzt wieder anfangen. Das ist jetzt wieder erlaubt, sich zum Sport zu treffen. Genau, ich mache viel mit den Arbeitskollegen oder eben mit denen, die ich auch am Anfang kennengelernt habe. Also anderen Müttern mit Kindern zum Beispiel.
1: Also das ist ganz lustig. Mein Mann trifft sich auch mit den Frisbee-Freunden. Ah, wirklich? <lacht>
2: Ich glaube, ich wüsste nicht, dass jemand in Deutschland so Frisbee spielt, außer am Park. Ja, ich finde das lustig, dass das hier so als Sport ausgeübt wird, tatsächlich.
1: Ah, stimmt. Also sie haben das in der Corona einfach als Hobby angefangen und danach haben sie festgestellt, es gibt eigentlich eine professionelle Sportart, die heißt Ultimate Frisbee. Naja, sie sind immer noch nicht professionell, aber wir machen manchmal Witze, dass sie schon ein äh, wertiges Team gebildet haben.
0: Magst du die lokale Küche und unterscheidet sie sich stark vom Essen in Deutschland zum Beispiel? Das ist die interessante Frage eigentlich, weil ich nicht so viel über die ugandische Küche gehört habe. Und also ich mag
2: die lokale
1: Küche, sie
2: unterscheidet sich schon, also es gibt ein paar Ähnlichkeiten. Wir haben hier sehr viel Glück in Fortportel, weil wir hier auch, hier gibt es zum Beispiel eine Käserei in der Nähe. Also wir haben großes Glück, was das Essen angeht, dass wir auch viel westliche Sachen bekommen. Also wir haben jetzt auch einen Supermarkt gefunden, wo es Haribo und Schokolade gibt. Das ist natürlich das Highlight. Ansonsten essen die Uganda sehr viel Obst und Gemüse. Also es gibt hier wie bei uns auch Kartoffeln, es gibt Süßkartoffeln, es wird Mais gegessen, Maisbrei ganz viel, ähm, Matoke, also so Kochbanane wird viel gegessen, Erdnusssoße, Bohnen, Blumenkohl gibt Und dann gibt es auch mal so Sachen wie Zucchini. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ursprünglich ugandisch. Also ähm, hier gibt es auch einige Sachen, die sozusagen eingeführt wurden. Erdbeeren äh, wurden irgendwie auch schon mal verkauft. Genau. Also ich mag das Essen hier. Wir merken unsere ähm, Haushaltshilfe zum Beispiel, die kocht aber immer sehr ähnlich und sehr viel das Gleiche und dann merken wir schon, dass wir auch gerne mal ähm, dann einfach selber kochen, um mal auch andere Sachen zu kochen. Also einfach auch mal, die Uganda benutzen nicht viel Milch, Käse oder Sahne sowas oder Butter, das wird wenig benutzt und das machen wir dann meistens so für uns selber und ansonsten gibt es halt viel Reis mit Bohnen oder Reis und Gemüse, Kartoffeln und Gemüse,
1: Süßkartoffeln, Erdnusssoßen, solche Sachen. Und kocht ihr meistens zu Hause oder gibt es da auch Orte, wo man draußen essen kann? Es gibt viele Orte, wo man draußen essen kann. Wir gehen auch
2: tatsächlich sehr viel essen. Ich glaube, das hat mein Sohn sehr verzogen. Also der ist es, er ist es zu sehr gewohnt, dass wir essen gehen, weil es nicht so teuer ist wie in Deutschland, relativ günstig. Also wir gehen auch viel essen. Und hier kann man auch gut, wir haben hier ein Restaurant, das wird von Niederländern und einem Deutschen geführt und dann gibt es eben auch mal Currywurst und Pommes oder ganz viel Pizza, Pasta, also die machen auch richtig tolle Sachen und das gönnt man sich dann doch auch ab und zu. Und in Uganda auch viel mit kochen verbunden also so in deutschland wie dass man so eine brotmahlzeit hat also wenn so das brot ist halt immer sehr ähnlich das ist halt meistens so ein weißbrot oder so ein weiches brot das heißt in uganda wird essen gekocht das heißt dieses morgens cornflakes oder abends eben diese scheibe brot das gibt es hier fast gar nicht oder wir machen das auch nicht so viel das heißt essen machen ist immer mit kochen verbunden Deswegen ist es auch schön, einfach mal essen zu gehen. Gerade mhm. wenn wir beide gearbeitet haben den ganzen Tag und abends merken, oh, die Zeit fehlt. Klar, frage ich dann auf die Haushaltshilfe, ob sie was kocht. Aber manchmal sagen wir auch einfach, um auch noch mal rauszukommen, wir gehen irgendwo schnell hin, setzen uns da auf die Terrasse oder in den Garten und essen was. Mein Sohn liebt das Essen. Als wir hier angekommen sind, hat er viel besser gegessen als in Deutschland. Einfach weil natürlich auch das Obst und Gemüse ganz frisch ist und sehr vielfältig ist. Das findet er super.
1: Eigentlich, ihr habt raus mit dem Garten richtig und wächst etwas in diesem Garten, Obst,
2: Die Die Erde ist ganz toll in Uganda. Mein Mann sagt, man kann alles einbuddeln und es wächst. Also die, die ist so fruchtbar die Erde. Das ist total toll. Also wir haben jetzt, wir haben Bananenbäume im Garten, wir haben jetzt Melonen. Mein Mann hat Melonen gepflanzt, ist sind nichts geworden. Aber da, wo wir immer die Melonenkerne hingeworfen haben, da wachsen jetzt tatsächlich Melonen. Wir haben ganz viele Kräuter gepflanzt. Also wir haben, oder eher mein Mann. Ich bin nicht so für den Garten, aber mein Mann hat ganz viel gepflanzt, was jetzt auch wirklich gut wächst.
0: Gibt es noch was, was du gerne in Uganda essen wolltest? Aber Es gibt nicht, oder? Brot. Also
2: wir vermissen Brot und Leberwurst sehr. Aber wie gesagt, also wir haben in Fort Portal wahnsinniges Glück, wenn man weiter... Also hier ist sehr viel etabliert. Ich glaube, sehr viel für auch den Tourismus etabliert an westlicher Küche. Das ist woanders nicht so. Die Leute in Kampala, in der Hauptstadt, die haben auch sehr viel Glück, was das Essen angeht. Das ist auch sehr vielfältig. Wenn man jetzt mehr aufs Land geht oder an andere Orte geht, da ist es nochmal eingeschränkt, aber dadurch, dass wir auch an Schokolade rankommen, an Käse, an Quark, also hier gibt es das eine Restaurant mit dem Deutschen, ähm, die stellen Quark selber her, den man kaufen kann, da ist eigentlich nicht viel, was wir vermissen, außer Brot, also mal so ein Vollkornbrot, ja, das wäre schon schön.
0: Außer das Essen, was vermisst du am meisten in deiner Heimat? Ähm,
2: meine Eigen- die Eigenständigkeit im Beruf glaube ich, das vermisse ich ein bisschen. Also das mit dem Ehrenamt ist hier schön, aber so dieser Begriff Volunteer hat, was du auch am Anfang, Polina, gefragt hattest, das ist dann sowas wie, wie ein Freiwilligendienst, das ist es eben nicht. Also ich bin ja eine ausgebildete Sozialarbeiterin mit Berufserfahrung, bin aber durch die sprachlichen Hindernisse, also wenn wir auf die Familien, wir fahren viel aufs Land zu den Familien und da sprechen eben auch viele kein Englisch und da kann ich einfach wenig machen. Das ist, glaube ich, nochmal anders für die Therapeuten, weil man dann mit den Kindern auch Körper arbeitet, aber dadurch, dass unsere Sozialarbeit ja vor allem durch Gespräche besteht, bin ich immer auf Kollegen angewiesen übersetzen und das vermisse ich so einfach eigenständig und ohne auf Hilfe angewiesen zu sein, arbeiten zu können, das vermisse ich. Und Familie und Freunde, was ich auch schon gesagt habe, ist eben schade, dass man so gar keinen Besuch kommen kann. Mal gucken, das ändert sich ja jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen, aber das hat sich jetzt geändert, jetzt hat er ja der Flughafen wieder offen, genau, müssen wir mal gucken. Aber so mal Freunde, nicht nur bei Skype, sondern auch so zum Kaffeetreffen oder zum Bierchen, das vermisse ich auch.
1: Wie lange dauert noch euer Vertrag?
2: Der geht bis Dezember 2021. Wir machen uns erst Gedanken, wenn das Projekt verlängert wird, Ähm, es könnte die Möglichkeit geben, dass es verlängert wird und dann müssen wir uns eben überlegen, ob wir bleiben oder nicht. Wir haben auch schon überlegt, ob man vielleicht die im Ausland bleibt, solange wie unser Sohn noch nicht zur Schule geht, weil es einfach eine tolle Gelegenheit
0: ist, die Zeit zu nutzen bis zur Schulzeit. Aber das sind alles noch Luftblasen. Wenn du dir selbst vor dem Umzug einen Rat geben könntest, welche Dinge würdest du dir raten? Dass ich mir mehr Zeit für die persönliche Vorbereitung nehme, also
2: was kann und möchte ich machen und dass ich mich selber mehr vorbereite. Was ich so in allerletzter Sekunde noch gemacht hatte, war mein ähm, Diplomzeugnis zu über- also übersetzen zu lassen und das war richtig gut, weil ich das jetzt für die Arbeitserlaubnis brauchte oder für die Beantragung der Arbeitserlaubnis. Also ich habe so viel Organisatorisches gemacht, dass ich mir da gar keine Zeit für gegeben habe. Und ich glaube, das würde ich anders machen. Und ich würde mehr persönliche schöne Dinge mitnehmen. Genau dasselbe auch beim Kofferpacken. Ich habe viel eingepackt, was praktisch ist, habe aber wenig so für einen Zeitvertreib oder so für was Schönes eingepackt. Weiß ich nicht, ein Puzzle für abends. Also solche Sachen, was man auch gerne als Hobby macht oder schöne Hörbücher. Wir haben gar keine CDs mitgenommen. Also haben wir gemerkt, finden wir ein bisschen schade, genau, dass man auch sowas noch ein bisschen mehr einpackt. Und ansonsten hat mir am Anfang viel Selbstbewusstsein gefordert fehlt und Mut, auch Dinge zu erledigen und ich glaube, das würde ich mir auch raten, dass ich mit mehr Mut und Selbstbewusstsein an die Dinge rangehe.
1: Sehr schöner Ratschlag finde ich. Und über Beheuerbücher wollte ich fragen, wie sieht es mit dem Internet dort aus? Kann man es gut benutzen, um zum Beispiel Podcasts zu hören? Ist es zugänglich oder nicht? Und wie ist die Qualität?
2: Ja, es ist zugänglich. Mein Spotify funktioniert irgendwie immer nicht. Ich weiß nicht, warum. Der wirft mich immer wieder raus sozusagen. Da muss ich wahrscheinlich mal irgendwas einstellen oder umstellen, aber ansonsten ist es mit dem Internet gut. Genau, wir haben jetzt so, so ein Wi-Fi installiert. Das sind eben Dinge, wo man sich am Anfang immer erstmal erkundigen muss, was ist überhaupt möglich, was gibt es, was sind so die besten Angebote. Das dauert, also, oder hat am Anfang immer ein bisschen gedauert, bis man so die ganzen Informationen hatte. Aber genau, also wir haben ja ein gutes fi Klar, wenn kein Strom ist, dann ist das auch weg. Das passiert schon öfter mal oder dass das Internet da nicht geht. Also es ist nicht so stabil, wie man es oft aus Deutschland kennt, aber es funktioniert auf jeden Fall sehr gut.
1: Könntest du dir vorstellen, dein ganzes Leben in diesem Land zu bleiben?
2: Nein, im Moment nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, dafür bin ich auch noch zu kurz. Also ich würde es nicht ausschließen, dass ich es mir vielleicht mal vorstellen kann, aber im Moment könnte ich es mir nicht vorstellen.
1: Aber verlängern? So ein Jahr oder ein paar?
2: Das könnte ich mir vorstellen, ja. Aber ich glaube, das ist zu weit weg, dass ich jetzt sagen würde, ich könnte mir vorstellen, mein ganzes Leben verbringen. Ja. Das ist ja. zu
0: lange, um darüber nachzudenken, ich, Für mich zumindest. Gibt es noch attraktive Länder, wo du sich vorstellen kann, Traumländer sozusagen. Ja,
2: ich würde sehr gerne mal am Meer leben. Das wäre was für mich. Aber also ich habe jetzt keine bestimmten Länder. Wäre auf jeden Fall neugierig, noch mal andere Länder auszuprobieren. Das auf jeden Fall. Ich habe mal ein Jahr nach dem Abi habe ich in Schottland gewohnt. Das war unheimlich schön. Das könnte ich mir vorstellen, noch mal zu machen. Ja, also es muss für mich auch nicht unbedingt Afrika sein, sondern ich mir vorstellen, noch mal andere Länder auszuprobieren. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, auch gerade wenn man Länder nicht kennt, zu sagen, ich, ich würde dafür länger hinziehen. Das, Ich glaube, es ist einfacher zu sagen, wenn man die Länder schon kennt und dann zu überlegen, könnte ich mir vorstellen, hier länger zu bleiben.
1: So, dann kommen wir zu unserer wahrscheinlich letzten Frage. Welchen Rat könntest du denjenigen geben, die gerade in ihrem, mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin umziehen? das Partner?
2: Also sich vorher auf jeden Fall zu erkundigen, was man wirklich mitnehmen muss. Ich glaube, oft ist es ja so, oh, das kriege ich weiß nicht, ob ich das in dem Land kriege oder nicht und einfach, um auch Gepäck zu sparen, wirklich vorher zu übernehmen, was kann ich hier kaufen, was kann ich nicht kaufen, was muss ich wirklich mitnehmen. Dann die Aufgabenteilung. Ich hatte am Anfang immer so das Gefühl, als mit ausreisende Partnerin, was die Ankunft hier anging und so das Haus einrichten, dass ich so alles selber machen muss. So alles andere, was nicht Arbeit ist, liegt an mir. Und da war ich einfach total überfordert und das war auch der Punkt, wo ich meinte, dass mein Mann dann ganz viel gemacht hat, weil ich mich einfach gar nicht getraut habe, mit dem Auto zu fahren und nicht wusste, wo kriege ich das? Und da haben wir ganz, ganz viel zusammen gemacht und es war auch schön, also zusammen Möbel zu bestellen oder Möbel einzukaufen, Sachen einzukaufen, macht auch mehr Spaß. Und da würde ich, glaube ich, auch sagen, ich hatte viele mit ausreisende Partner getroffen, die immer gesagt haben, ja, natürlich richte ich dann das Haus ein und natürlich mache ich das dann alles. Und ich glaube, das muss gar nicht sein, sondern ja, da einfach ein bisschen Druck rauszunehmen und zu sagen, wir fliegen ins Land, dann gucken wir mal, was machen wir zusammen, was machst du? Genau. Eine Visitenkarte erstellen. Ich habe erst hier in Uganda sehr, sehr spät meine Visitenkarte erstellt und das war so schade, weil das ist natürlich schwierig, weil ich in Deutschland hätte ich jetzt nicht meine ugandische Telefonnummer drauf machen können, aber das relativ zügig zu machen und sich nicht als mit ausreißender Partner von vorzustellen, wenn man in dem Land ist, sondern zu sagen, ich bin Ariane, ich bin Sozialarbeiterin und ich bin hier gerade in Uganda und dann eben auch vielleicht eine eigene Visitenkarte zu haben oder einen eigenen Kontakt zu haben. Und nicht den Kontakt des Partners ähm, unbedingt anzugeben, weil dann macht man sich wieder so abhängig und so, ich bin jetzt nur mitgegangen, aber es ist ja nicht so, man ist ja auch selber in dem Land. Genau und ich würde auf jeden Fall die Zeugnis übersetzen lassen und mitnehmen. Also wenn man schon einen Job hat oder nicht einen Job, sondern einen Abschluss hat, ähm, dass man das auf jeden Fall übersetzen lässt und genauso auch vielleicht ein polizeiliches Führungszeugnis, wenn man das für eine Arbeitserlaubnis braucht, dass man das eventuell auch schon übersetzt mitnimmt. Und was mein Mann und ich noch festgestellt haben als Letztes, dass dass es ganz wichtig ist, auch zu fragen, was stört dich eigentlich und was gefällt dir? Das haben wir am Anfang gar nicht so viel gemacht. Also ich habe meinen Mann oft gefragt, Mensch, was war schön, was ist nicht so schön, was würdest du gerne anders haben? Aber er hat mich ganz oft nicht gefragt und das hat mich dann tatsächlich gestört, das habe ich ihm auch gesagt, weil es ist was anderes, wenn man immer von sich aus sozusagen meckert oder sagt, was vielleicht nicht so schön ist, als wenn man gefragt wird und gefragt wird, okay, was, was sollen wir vielleicht anders machen in der Rollenverteilung, im Alltag? Was wünschst du dir? Solche Sachen, dass man da am Anfang auch den Partner mal fragt und drüber spricht. Genau, und ansonsten einfach rausgehen, auch wenn es unangenehm ist, immer rausgehen und Leute kennenlernen, auch wenn man angestarrt wird und einem das unangenehm ist, das Gas, das Tor aufmachen und das alles so reich und schick aussieht, wo man wohnt, ist es trotzdem ganz wichtig, wirklich rauszugehen und Leute kennenzulernen. Ja, und ansonsten bei der AEZ die große Landesanalyse und mit ausreisende Partnerbesuche.
1: Ja, Ariana das war mega, mega lehrreich und spannend, dich zu hören. Und diese letzte Punkte, die du genannt hast, da möchte ich mich überall unterschreiben. Und vielen Dank für deine Ratschläge.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Dank. Ariana freue mich, kennenzulernen ja. und
1: hier
2: bei uns zu hören. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank allen unseren Zuhörern, dass ihr uns gehört habt und bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.